0: France Inter, franceinter.com
1: Jamais depuis 68 je n'avais vu les Pragois aussi détendus. Ils discutaient par petits groupes et de quoi parlaient-ils Eh bien, par exemple, du simple fait qu'ils pouvaient se parler après 21 ans de silence.
2: 2000 ans d'histoire. C'était en novembre 1989 sur la place Venceslas de Prague, à l'endroit même où, 21 ans plus tôt, en 1968, l'intervention des chars soviétiques avait mis fin au printemps de Prague, se déroulait une révolution qui, en moins d'un mois, allait renverser le régime communiste qui était au pouvoir depuis plus de 40 ans en Tchécoslovaquie. Après la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est, où le mur de Berlin venait de tomber, avant la Bulgarie et la Roumanie, la Tchécoslovaquie était le quatrième pays d'Europe de l'Est à découvrir la liberté et celui qui l'incarnait depuis des années. Vaclav Havel. Le 21 novembre 1989, les 200 000 manifestants qui se trouvaient ce jour-là sur la place Venceslas connaissaient tous son nom, mais ils l'entendaient pour la première fois, quelques semaines plus tôt, il était encore en prison avant de devenir l'âme d'une révolution sans violence, la révolution de velours qui allait chasser du pouvoir un des régimes communistes les plus durs d'Europe de l'Est. France Inter, Henri Charpentier, le 10 décembre 1989, il y a 20 ans, jour pour jour.
1: 200 000 personnes se sont rassemblées cet après-midi place Vachesclav
2: à Prague. Les manifestants en ont profité pour fêter la constitution du gouvernement d'entente nationale à majorité non communiste. C'est l'écrivain Vaclav Havel, le chef de file de l'opposition, qui a annoncé la nouvelle précisant que le président de la République, Gustav Houchak,
0: allait démissionner de ses fonctions.
1: Après la Hongrie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie est donc officiellement le quatrième pays d'Europe de l'Est à ne plus reconnaître la suprématie du Parti communiste. Dispatchen
2: Dispatchen 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 Jacqueline Hénard, bonjour. Bonjour. C'était le 10 décembre 1989, la fin d'une révolution, la révolution de velours, dont vous avez été le témoin, puisqu'à cette époque, vous étiez correspondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung pour toute l'Europe de l'Est. Alors une Europe de l'Est dont les régimes communistes se sont effondrés cette année-là, euh, les uns après les autres, un peu comme un château de cartes, puisque en l'espace de six mois, on a vu successivement la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, puis la Roumanie et la Bulgarie, euh, découvrir la liberté des événements, évidemment sans doute, qui ne sont pas indépendants les uns des autres.
0: En rétrospective, c'est vraiment évident à quel point les événements étaient liés a commencé par euh, l'arrivée la, euh, en fonction de Mikhail Gorbatchev en Union soviétique, la politique de glasnost et de Perestroïka, un éveil d'espoir de tous ces peuples occupés, de tous ces pays occupés, satellites de l'Union soviétique, qui tout d'un coup commencent à se tourner vers Moscou, euh, où euh, les gens commencent à écouter plutôt euh, la, les, les émissions de télévision de la force occupatrice, mmh. que leurs propres émissions, parce que tout d'un coup, on voit que les choses peuvent changer.
2: Mmh. Alors, effectivement, ils sont liés. Ils sont liés donc à la position, à la politique de, de Gorbatchev, alors qu'on savait jusque-là, et ça s'est manifesté dans les années 50 et 60, qu'il n'était pas question pour les dirigeants soviétiques, que ce soit Staline, on s'en doute, puis Khrouchtchev, puis même Brezhnev plus tard, de permettre à ces pays satellites de s'affranchir de la tutelle de l'Union soviétique
0: Exactement, ils ont, euh, tout, toutes les manifestations d'indépendance et de tout désir de plus de démocratie a été reprimée euh, dans la violence et dans le sang. Et les Tchèques étaient par ceux qui, parmi ceux, on va peut-être y revenir, euh, qui euh, on, on en ont fait l'expérience. Oui,
2: alors effectivement, ces expériences, il faut les rappeler, la violence avec laquelle l'Union soviétique et son armée rouge et le pacte de Varsovie, d'ailleurs les armées du pacte de Varsovie, parce que les régimes communistes de ces pays-là étaient très staliniens, eh bien... Ont réprimé en 1953 la révolte anticommuniste à une révolte très violente, une révolte des Berlinois en 1953, le soulèvement de Budapest en 1956 et puis en 1968, ce qu'on a appelé justement en Tchécoslovaquie le printemps de Prague, initié par Alexandre Dubček et interrompu dans la nuit du 20 au 21 août 1968 par l'intervention des chars soviétiques France Inter, Michel Forgy.
1: Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague. Les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
0: L'avenue Vynoratska est déjà remplie de chars. Du toit de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essaient de placer des barricades pour couper l'accès de la radio aux envahisseurs. On entend un échange de coups de feu dans l'avenue.
3: Soldat, tu es
0: communiste. Rentre chez toi. Regarde ce que tu as fait de notre Prague. Barbare, gestapo
2: C'était la fin du printemps de Prague en août 1968, une tentative de réforme du régime. Ce n'était pas une révolution puisqu'elle venait du pouvoir lui-même d'Alexandre Dubček qui voulait donner au communisme un visage humain, disait-on.
0: Un visage humain, un troisième, une troisième voie, euh, c'était une réflexion effectivement qui restait communiste, euh, qui de l'extérieur était vue beaucoup plus euh, euh, démocratique. Enfin, on a interprété beaucoup plus de choses dedans qu'elle ne l'avait été concrètement. Euh, sur le moment, ceci dit, les choses étaient en mouvement. C'était un moment d'ouverture. Euh, il faut se souvenir qu'en Roumanie aussi, il y avait une certaine indépendance. Après, le régime de Ceausescu -Chou était épouvantable. Mais en euh, République, en, en Tchécoslovaquie, il y avait un moment d'ouverture. Les gens voyageaient, tout le monde allait voir Prague. Et il y avait une intermixion entre l'Est et l'Ouest. Et on portait beaucoup d'espoir sur la ville de Prague.
2: Espoir déçu par cette intervention soviétique qui a été brutale, mais qui n'a pas été sanglante. En fait, le, le mort dont on se souvient, c'est cet étudiant Yann Palach qui est, qui est mort euh, qui en est janvier auto 89, oui, en, qui s'est auto-immulé en 89, qui était devenu un peu le héros posthume de cette révolution euh, avortée. Alors le pays est mis au pas, c'est ce qu'on appelait la normalisation, et on n'en parle plus pendant plus de 20 ans, comme si plus rien ne se passait en Tchécoslovaquie, Jérine Hénard.
0: Oui, c'est un pays qui euh, a disparu de notre attention. C'était une répression particulièrement euh, sévère. Euh, C'était un régime staliniste particulièrement désagréable. La répression a fait qu'on a exclu un tiers des membres du Parti communiste. Certains tchécoslovaques, les forces les plus mobiles, sont partis après euh, l'invasion des troupes, ils sont partis à l'ouest. Euh, il y a eu des liens entre les exilés et euh, des forces d'opposition de, de qui se constituaient, mais dans l'ensemble, c'était un pays qui était devenu amorphe. Mmh. Il y avait une espèce de fuite dans les ventres, à l'intérieur de la maison. Jamais il n'y a eu aucun, autant de naissances en Tchécoslovaquie qu'au lendemain de la répression du, euh, du printemps de Prague. Mmh. D'ailleurs, on a vu, 20 ans après, ils avaient 20 ans et ils étaient tous dans les rues.
2: <rire> et puis, il y a eu aussi beaucoup d'intellectuels de, 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 qui sont exilés, de gens célèbres comme Miloš Forman, comme euh, Milan de, con, con Kondera. Euh, Dubček, lui-même, où vous parlez de l'épuration la, de la, de du parti, qui est, qui est devenu jardinier dans un colcos qu'on a un peu oublié, qu'on a mis dans un coin. Euh, il faut. Est-ce que cette résignation n'est pas due aussi au fait que la euh, Tchécoslovaquie a été un pays euh, qui était relativement prospère, dans les pays de l'Est, parmi les autres en tout cas
0: C'était un pays qui avait, euh, qui avait un certain confort euh, je me souviens, quand je suis arrivé en Tchécoslovaquie, euh, à, au milieu des années 80, les gens avaient des voitures, ils avaient des maisons à la campagne, on faisait ses confitures, on trouvait pas tout, mais on pouvait s'organiser pour euh, détourner des matériaux de construire. Ce n'était pas une misère telle qu'en Union soviétique ou parfois en Pologne.
2: Et une opposition qui réapparaît avec une nouvelle génération. C'est là qu'apparaît Václav Havel avec cette fameuse charte 70. 17, euh, pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est, parce que c'est ça, au fond, qui, brusquement, a fait de lui le dissident le plus célèbre des, des années 80.
0: À la suite de l'acte final de Helsinki, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, euh, il s'est constitué en... En Tchécoslovaquie, un mouvement qui n'était pas un mouvement partisan, qui n'était bah, les
2: partis étaient interdits par le parti communiste. Oui,
0: mais enfin, je veux dire, c'était pas un mouvement euh, politique au premier degré. C'était un mouvement qui exigeait que les accords de Helsinki soient appliqués à l'intérieur des pays. Les droits de l'homme, exactement. Mmh. Et euh, les gens, les signataires, il n'y en a jamais eu des milliers. Il y a eu un millier en tout dans tout le pays. Euh, ont subit les plus grandes difficultés. Il y avait peut-être 200 signataires vraiment actifs de la charte 77, mais le mouvement était là. Et les, les, les forces à l'exil, les, euh, les, les radios d'exil, la BBC, Radio Free Europe, Voice of America, parlaient régulièrement de ce que la charte 77 leur apportait sur les euh, les, les, les actes contre les droits humains.
2: Tandis que Václav Havel était en, en prison, il y est resté euh, cinq ans, et que le régime se continuait euh, sa, sa répression euh, très dure, n'acceptant pas du tout vous le disiez, la perestroïka de, de Gorbatchev, en tout cas n'y adhérant pas du tout, comme le régime d'ailleurs reste allemand à la même époque, et réprimant toute manifestation d'opposition, comme celle justement, qui avait été organisée pour le 20e anniversaire de la mort de Jan Palak, le 15 janvier 1989.
1: Il voulait juste se souvenir, 20 ans après. Mais pour certains, ici en Tchécoslovaquie, il y a des souvenirs intolérables. Interdiction formelle de toute manifestation et pourtant, ils étaient plus de 2000 à avoir décidé de participer quand même au rassemblement de cette place Venceslas. Ils ont tout juste eu le temps de crier, Yann Palak, nous ne t'oublierons pas. Les unités anti-émeutes qui quadrillaient en force depuis le matin même le quartier ont chargé. Gaz lacrymogène, matraque, canon à eau, arrestation, plusieurs blessés graves, un scénario écrit comme à l'avance par les autorités tchèques. Ici même, sur cette place il y a 20 ans, simolé par le feu Yann Palach, un jeune étudiant tchèque n'ayant pu se résoudre à voir mourir le rêve de démocratie qu'il avait eu pour son pays lors d'un certain printemps 68 à Prague. Dans ce cortège funèbre, tout Prague est là.
2: Et c'était donc en janvier 89, 800 personnes arrêtées, Vatsavavel lui-même d'ailleurs arrêté, condamné à neuf mois de prison. Ça provoque d'ailleurs une émotion considérable dans le monde, sa propre arrestation. Il avait été libéré depuis la Charte 77, à nouveau enfermé. Il faut rappeler que Vatsavavel, qui est écrivain, est un écrivain renommé dans le monde entier à l'époque, d'où cette émotion que suscite son arrestation et le fait qu'il devient un peu, au fond, le symbole de la révolution qui allait venir dans les jours qui ont suivi.
0: C'était un homme qui, euh, qui parlait à tout le monde c'était un homme qui euh, attirait euh, une très grande sympathie par sa gentillesse et par son intransigeance. Et euh, C'était la figure clé de l'opposition, celle vers laquelle allaient tous les journalistes, mais pas uniquement les journalistes. Dans sa maison de campagne, il y avait toujours des dizaines de personnes qui voulaient le voir, le toucher. C'était un peu la garantie que la Tchécoslovaquie n'était pas aussi horrible qu'elle se présentait. C'était le visage humain, pour ne pas faire par un jeune de mots, de la Tchécoslovaquie. C'était ça sa force. Mais pendant des manifestations telles que celle là euh, la police secrète essayait de l'empêcher d'y aller, tous les, tous les oppositionnels étaient cantonnés dans leur maison, c'était la répression montée dans les jours auparavant et il n'est pas étonnant qu'il n'y ait eu que 2000 personnes dans une manifestation comme ça.
2: Et avec un régime qui continue d'être très dur, de refuser toute réforme, on le voit même en juin approuver la répression chinoise sur la place Tiananmen, alors qu'au même moment, en Pologne se déroule les premières élections libres qui vont chasser du pouvoir les communistes. C'est en juin, c'est là le premier craquement d'ailleurs dans ces pays du, du bloc de l'Est. On voit en Hongrie, également la Hongrie, aller vers la démocratie, ouvrir ses frontières. Et d'ailleurs, comment est-ce que les choses ont été vécues, cette espèce de libération, de libéralisation qui se produit justement entre juin et novembre 1989 Vous étiez souvent, avec vos fonctions de journaliste pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, sur place. Comment les tchèques percevait-il ce qui se passait, le craquement qu'on observait justement à l'Est
0: Il suivait avec beaucoup d'attention tout ce qui se passait. Depuis le mois d'août 88, où il y avait eu la première grande manifestation qui, elle, avait réuni 20 000 personnes dans les rues de Prague, où les gens étaient sortis sur les balcons, ils pleuraient, ils arrivaient pour pas à croire. Pour l'anniversaire de 68, pour, le 21e pour anniversaire. Pour l'anniversaire, exactement, de 68, les gens étaient tellement bouleversés. C'est là qu'on s'est rendu compte, finalement, qu'on n'est pas seuls. « à vouloir une autre vie ». Euh, ensuite, il y a eu la, la manifestation en Palach. Ensuite, il y a eu toutes les évolutions que l'on suivait attentivement dans les radios étrangères, dans les radios de langue tchèque qui étaient retransmises à l'intérieur du pays. Et on voyait que les choses bougeaient. Ensuite, il y a eu les mouvements surtout en Allemagne de l'Est, avec les, les, les évasions, avec les occupations des ambassades, avec l'ouverture des frontières en Hongrie et avec l'occupation par deux fois de l'ambassade à Prague il y avait des milliers d'Allemands de l'Est mais aussi il y avait des milliers de Pragois qui n'en croyaient pas leurs yeux à voir que le régime ne faisait rien contre quelque chose qui n'allait quand même pas dans, le, dans la logique du bloc de l'Est et très joyeusement lorsque les ambassades furent vidées et que l'on permettait aux Allemands de l'Est de partir en train qui apportaient à boire et à manger et c'était un contact avec un monde qui s'effondrait
2: et qui s'effondrait à Berlin le 9 novembre. Hein. Nous en avons parlé d'ailleurs avec vous le 9 novembre dernier, vous étiez, nous étions ensemble à Berlin. Je rappelle que vous êtes allemande, que c'est une ville que vous connaissiez bien. Le 9 novembre, la chute du mur de Berlin. Et huit jours plus tard, le 17, commençait à Prague la première manifestation de la révolution de velours. Réprimée d'ailleurs avec autant de fermeté que celle de janvier en faveur de Yann Pallard. France Inter, Fabrice Rouel. le lendemain 18 novembre 1989.
3: À l'est, où tous les pays ne prennent pas le train des réformes, exemple frappant la Tchécoslovaquie, les forces de l'ordre à Prague ont très brutalement réprimé la grande manifestation d'hier, au moins 13 blessés et de nombreuses arrestations. Quand la rue s'exprime... La police charge durement. Hier à Prague se déroulait la plus grande manifestation depuis 20 ans. Résultat au moins 13 blessés, des dizaines de personnes arrêtées. À coups de matraque et de gaz lacrymogène, la police a dispersé les manifestants alors qu'ils tentaient de fuir dans les rues le visage en sang. Au cri de liberté et de Prague, soulève-toi, ils étaient plus de 50 000 étudiants lycéens formant le noyau de la manif. Puis d'autres personnes se sont jointes au rassemblement. Les témoignages concordent. C'est avec une extrême brutalité que la police s'est intervenu. Face à cette répression, il y a un mois, le même scénario s'était produit à Prague. L'opposition s'organise et appelle le pouvoir au dialogue.
2: Ah bas le PC, ce sont les cris de ces manifestants. Première grande manifestation, on dit souvent, c'est le 17 novembre. Manifestation d'ailleurs qui n'avait rien à voir, si on peut dire, directement avec ce qui se passait en Tchécoslovaquie, puisque c'était une commémoration, une de plus, celle d'un étudiant euh, qui avait été tué par les nazis en 1939. C'est une manifestation
0: officielle. Hein,
2: officielle, qui, oui, oui. Qui a été détournée. Ah oui,
0: qui a été détournée ouais. comme dans beaucoup des pays, oui.
2: Alors on a entendu Fabrice Rouel dire l'opposition s'organise, c'est deux jours après que se crée le forum civique hein. C'est sous l'impulsion de Václav Havel voilà que se crée cette, ce, ce forum civique, qu'est-ce que c'était C'est ça, c'est lui qui organisait organisé en fait les manifestations qui n'ont jamais cessé de se produire.
0: Le forum civique c'était un, 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 un rassemblage de, 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 des petites forces d'opposition euh, avec quelques conseillers venus des ambassades ça, on n'a pas encore de travaux historiques là-dessus j'ai vérifié ça hier avant la, les ce sera très intéressant de voir qui a influencé euh, l'émergence de cette force politique. Euh, c'était des, des catholiques, c'était des, euh, des anciens communistes, c'était des opposants qui n'ont jamais été communistes. C'était un petit groupe qui essayait de réagir au jour le jour, mais dans le sens du mouvement de l'histoire.
2: Surtout des Tchèques. Hein. Je crois que euh, c'est important, on n'en a pas parlé, mais quand même ce pays est divisé en deux communautés qui d'ailleurs plus tard vont se séparés deux ans et demi après la révolution de Velours. Et on constate que cette révolution qui se passe à Prague, en Bohème, dans le pays des Tchèques, justement, ben, est peut-être moins suivie en, en, en Slovaquie. Euh...
0: Je vous remercie d'attirer l'attention à ça. Effectivement, c'était une révolution qui était en grande partie pragoise, euh, mais enfin, dans beaucoup de villes. Mais là où, on, où se portait le regard, c'était à Prague. En même temps, quand même, à Bratislava, il y avait aussi des manifestations. Mais... Au premier moment, on pouvait déjà voir à quel point il y avait des tensions entre les Slovaques et les Tchèques. Parce qu'un des hommes euh, les plus importants en Slovaquie, Jan Czarnogorski, plus tard ministre président, euh, un mais catholique... Je crois que Dubček
2: était Slovaque ou était Dubček Tchèque Dubček
0: était Slovaque, oui. Oui. Euh, mais... mais
2: il faisait l'unanimité, lui, en, aussi bien, euh, non
0: Oh, en oh, écoutez, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait lui reprocher à, à propos de 68, mmh. mais c'était une figure de, de, de nostalgie. Euh, et, euh, et bien sûr, on savait qu'il. Mais l'essentiel était tchèque.
2: Mais alors, comment ça se passait Parce qu'en en fait, à partir du 17, il y a pratiquement une manifestation quotidienne. On a l'impression un peu que, comme en mai 68, il y a un engrenage manifestation, répression, manifestation. Les, 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 les manifestations, au fond, se succèdent et se justifient l'une par l'autre, presque.
0: Oui, c'est ça. C'est tous les soir, au sortir du bureau, euh, les gens passent par le Václavské Amnesty qui est une place centrale, une station de métro en haut, une station de métro en bas. Et on passe naturellement. Donc on peut faire une manif discrètement. On y est et tout d'un coup, ça se coagule. C'est des flash mobs avant l'heure. Et euh, parfois, on est 1000 2000 mille, dix mille, vingt mille, cent mille, on ne peut pas compter, qui attendent que quelqu'un s'exprime sur un balcon et leur parle. Et on se rassemble pour faire tomber ce régime. Parce que bien sûr, on sait que dans les autres pays, l'effondrement y est déjà.
2: De ces manifestations, donc, dont la plus importante est sans doute celle du 22 novembre, place Venceslas, où vous vous trouviez justement ce jour-là, Jacqueline Hénard
1: Jamais de, de, depuis 68, je n'avais vu les, les Pragois aussi détendus. Ils discutaient par petits groupes. Et de quoi parlaient-ils Eh bien, par exemple, du simple fait qu'ils pouvaient se parler après 21 ans de silence.
0: Votre temps est compté. C'est le message que la foule adresse aux dirigeants du parti en faisant tinter des trousseaux de clés comme autant de clochettes qui annoncent la fin d'un pouvoir. Ils étaient 250 000 aujourd'hui, place Venceslas, à crier « Milos, c'est fini !» à l'adresse de Milos Yakesh, le premier secrétaire du Parti communiste. Pas question de choisir la voie de la violence, la chose est entendue et inlassablement répétée par les leaders de Charte 77 et de Forum Civique. Et ce n'est pas sans émotion que l'on a lu la lettre envoyée par Dubček. Le père du printemps de Prague a été ovationné. Quand il a promis de venir à la rencontre de la foule et surtout quand il a demandé la démission des actuels dirigeants.
2: C'était donc le 22 novembre 1989 sur la place Venceslas. Vous étiez là ce jour-là et vous, savez, vous pouvez nous dire qui chantait. C'était Marta,
0: Marta Kubichova qui chantait à la fin de la manifestation euh, l'hymne national. Et enfin, j'ai les, les frissons quand je l'entends. C'était un moment extrêmement émouvant. Euh, C'était, euh, les, les Tchèques se retrouvaient euh, ensemble et la place vibrait. Elle vibrait euh, euh, avec, euh, avec la fierté euh, et avec la conscience que maintenant, enfin, le moment était arrivé où les choses allaient changer.
2: Je, je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que les Pragois, voyaient voyez ou entendaient Václav Havel.
0: Oui, Parce je ne sais fait, plus si c'était la première fois ou, ou, le ou enfin, oui, c'était oui, les oui. jours. Moi, elle, elle un était toujours là, Marta
2: Kouïsova. Oui. Oui,
0: oui, oui, elle était toujours là, sur le balcon. Et... Euh, on, on, il y avait des figures symboli symboliques comme le cardinal de Prague. Lui, il avait écrit une lettre, il avait appelé aux manifestants de prendre le chemin pacifique. Euh, et euh, et c'était une espèce de, de communion qui n'était pas politique, qui mmh. était... Visait l'avenir, mais qui n'était pas voulu par quiconque, enfin par les gens, par tout le monde, euh, mais pas par le régime. Et on savait que le régime allait partir.
2: Bah, il ne pouvait plus, là, manifestement. On, on le voyait mal tirer sur 200 ou 250 000 personnes sur la place Venceslas. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a des pourparlers très discrets entre l'interlocuteur évident qui est Václav Havel et le chef du gouvernement euh, tchécoslovaque.
0: D'abord, on a pris un chanteur qui s'appelle Michal Kotsap qui a fait l'interlocuteur, le, le passe-pont entre les deux. Euh, C'était la plus petite initiative civique du monde. C'était juste la personne de Michal Kotsap qui faisait cette, euh, cette, euh, ce, ce passe-parole. Euh, oui, on commençait à négocier. Euh, on commençait à négocier une participation au pouvoir. Euh, le, le gouvernement, enfin les forces en, en place, disons on n'a pas vraiment de marge de manœuvre, euh, ce qui est été, euh, bien sûr, euh, faux. Mais c'était très large déjà. Les techniciens de la télévision disaient, si vous passez pas ce qui se passe sur le place Václavské Vá Amnesty, oui. nous, on éteint la lumière. Donc, enfin, il y avait une pression très large qui montait et le pouvoir ne pouvait plus résister.
2: Le pouvoir qui est donc euh, représenté par Ladislas euh, Adamets, Adamets. Qui, et qui négocie avec Václav Havel un accord par lequel euh, il promet une constitution, des élections libres et pluralistes, c'est-à-dire la fin de la, euh, du monopole du du parti communiste, un gouvernement avec une majorité de non-communistes, tandis que le 10 décembre, le président de la République, Gustav Uchak abandonnait le pouvoir, remplacé 19 jours plus tard par Václav Havel, dont Alexandre Dubček annonçait l'élection le 29 décembre
1: 1989. Václav Havel arrive par la porte du fond sous des applaudissements puis, derrière une petite table, il prête serment. Devant des dizaines de milliers de personnes massées dans la cour du château, agitant des drapeaux et hurlant « On a gagné, vive Avel », il ne dit que quelques mots. Je vous promets de ne pas vous décevoir et de conduire le pays jusqu'à des élections libres. Les gens l'acclament, beaucoup pleurent. En ville, en fin d'après-midi, des dizaines de milliers de personnes affluent vers la place de la mairie, car à 18h a débuté le bal de l'entente nationale. À quelques rues de là, place Venceslas, au pied de la statue du patron de la Tchécoslovaquie, des étudiants chantent.
2: C'était le 29 décembre 89, euh, euh, avait le président de la République tchèque, une République d'ailleurs qui allait se disloquer deux ans et demi plus tard entre euh, la Tchécoslovaquie, enfin la, les Tchèques et les Slovaques qui allaient se, se séparer. Euh, le souvenir que vous en avez gardé, euh, révolution de velours, je crois que vous me dites que c'est un journaliste qui a inventé le mot, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de violence.
0: Euh, c'est un journaliste qu'il avait. Ravel ne l'aimait pas du tout ce terme. Il y a un côté kitsch. C'est tout le monde pouvait tout d'un coup se référer à cette révolution de velours et euh, on sortait des, des petits euh, symboles qui montraient, ah, qu'est-ce qu'on était bien, euh, nos références, c'est Masaryk, c'est le passé euh, euh, glorieux de, 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 des Tchèques. Alors que les gens, euh, euh, Václav Klaus, qui est l'autre grande figure de la révolution de velours, lui, il dit... Euh, euh, aujourd'hui où il n'y a pas eu de célébration pour les 20 ans de la ah très peu très peu il y a une une journée euh, en grande pompe avec Havel euh, avec un grand Vous show dire en ce avec moment, quoi, Reed. Oui. oui non il y a ça c'était euh, c'était au mois de novembre déjà il y a eu un événement et Václav Klaus a en fait Marqué le coup. Euh, il a dit que euh, ce n'était pas une révolution, c'était plus une implosion qui avait réussi et que la charte 77, les quelques révolutionnaires, les quelques opposants y avaient probablement beaucoup moins contribué que les ouvriers qui, depuis des décennies, avaient mal travaillé dans. Les entreprises et qui de ce fait avaient causé l'effondrement de l'économie.
2: Merci en tout cas de nous avoir rappelé ce moment, Jacqueline Hénard, dont vous avez été le témoin. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du livre Berlin-Ouest, Histoire d'une île allemande, publié chez Perrin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre « La révolution de velours en Tchécoslovaquie », un livre qui date de 1990 mais qui est excellent d'Yves Barelli, publié aux éditions de l'Aube. Également à lire « Une histoire de Prague » de Bernard Michel chez Fayard et « La Tchécoslovaquie, sismographe de l'Europe au XXe siècle », dirigé par Antoine Marès qui vient de paraître aux éditions de l'Institut d'études slaves. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire », la technique Vincent Godard et Evelyne Carmois Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Hervé Evano et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la franc-maçonnerie française.